0: はい、どうも皆さん、こんにちは。あのですね。ま、ああのー、僕ね。まあ、この2008年に公務員を辞めてね。で、その、人内春を支える会っていうのを立ち上げてね。で、まあ、セルフサポートという形でね、活動をしてるんですよ。で、僕はその2007年にボブ・モフィットさんの家に行って1週間予定空けててくれていろんなことを語り合ってで、その中で、まあ、僕はその選挙の働きにね、身を投じるという飯を感じてるんだよみたいなことも相談してで、そしたらこうボブさんがお金で決めちゃだめだよと、えー、あなたのその情熱その何が心を燃やすのかそれで決めるんだよとそしてお金ってのは後でついてくるものだからみたいなことをおっしゃってくださった。で、その後その日本でもしよかったら、僕の友人にエイスっていうやつがいるから、よかったら会ってみたらっていう言ってくれて。で、そのエイスっていうのが、まあ、神田英介先生だったわけですよ。<笑>で、<笑>まあ僕がの師匠となる人なんですけど。で、神田先生がね、なんかね、会いに来てくれたんですよ。ガマゴリまでね。うん、で2007年、まだ僕が公務員の時に、で、なんかね、焼肉をおごってくれたのかななんか、そうそうそうそう。それで、で、まあ、その、有名な方というかね、クリスチャンの業界では、あんか僕もけ緊張したし、まあ、いろんな、なんか、ボブさんとはどうやって知り合ったのなんつって、だからボブさんがすごい僕のことを、すごく、まあ、なんか、推薦してくれたから、まあ、ボブさんほどの人が推薦するというのはどんな人なんだろうっていうのも、かな先生、あったと思うし、で、話してて。で結局、そのまあある種まあ当時、神田先生はね、あの NGO、日本国際機関対策機構っていう日本 NGO の総集事をしてたから、えー、なんだろうな、ある種、まあ、そこに来ないかじゃないけど、ね、うん、そういうお誘いを受けて、活動に入っていったんですよ。だけどそのだから秋ぐらいに他の先生から衝撃のメールがあって、それが、その給料は出ないからね、と。<笑>だから、その、飢餓対策機構からの給料ではなくて、あなたの支援会を立ち上げて、そして、その支援会の支援、集まった支援金でセルフサポートでやっていくってことでよろしくねって言われて、デピュテーションとかをしていくんですよ。宣教師みたいに。で、それを聞いたときに、もうやるかやらないかっていうか、その飛び込むか飛びこないかではもう迷ってなかったんだけど、さすがに、おお、そう、まあ、うん。まあ予想はしてたけど、みたいな。ある程度。でもそこ、ね、現実として突きつけられたときに、なんか僕、その、原因不明の高熱を出して、その翌日。38度とか、なんか39度とか出たのかな。なんかインフルエンザでもないのに、高熱が出て。で、二日ぐらい寝込んだんですよね。多分もう体が反応しちゃったんですよ。その、その、その現実の前に。<笑>マジかっていう。で、そっから、結局4月に対し、ね、3月31日に市役所退職するまでの期間4ヶ月ぐらいあったんですけど、その期間で僕はなんかトーイックの試験も受けたし、そしてその毎週末僕のその、知り合いの教会とか、その友達が行ってる教会とかを巡っては、そこでこういう働きをしていきますので、ご支援くださいませんかっていうことを頭下げて、で、ね、なんか表をね、持ってって、で、そこに名前書いてもらって、で、その、陣内信を支える会っていうのを、その、立ち上げて、それ自分の教会の、まあ、久米川さん、今もし、ね、関わってくださってる久米川さん、まあ、久米さんという僕のね、恩人ですけど、うんでクメさんにねそのファミレス3階というファミレスに行ってでこういう飯をいただいてるんだけどやっぱりこう ICBC でやっぱり、ね、支援会頼みたいなって思うのはクメさんなんですよねって言ったらまあそうかんと、まあ、しゅんく君のそれを応援するぞと人肌脱いでくださってねで陣内駿を支える会を立ち上げてねで講座を作ってねでそのニュースレターを出して、そしてその振り替え講座で献金してくださる方の献金によって活動するということが始まっていった。で、それが2008年のことで、だから今から16年前ですか。で、それ以降、僕はその神代俊を支える会の献金で、まあ、生活させてもらっているんです。活動させてもらってるんです。で2020年からはもう、ね、それだけではなかなかこう2人目の子供を養っていけないということで副業をさせてもらっ、ね、その起業をさせてもらって人材義塾っていうのを起業して今4年になるんですけどでその副収入でまあ事情を養っていくっていうのと同時にまあその売り上げの2割は FBI に寄付するという形で何ていうかな時間を頂い,いてるわけだからねまあそういうことで今なんとか生きている。人生なんです。うん、それで、あのー、そのセルフサポートっていうね、形って、本当にこう、んとね、多分まあ、選挙団体で言うと、あの、YWAM とか、CCC とかね、キャンパスクールセイド・フォークライストとかね、あとはどうなんだろう、OMF とかどうなってるか分かんないけど、いわゆるこう、そういうスタッフ、あ、KGK とかもそうなんじゃないかな。うん、KGK そうだって聞いたことあるな。だから、KGK の主人の方とかもそうなんですけど、だそういうものに近くて、要はその、支援してくださる個人や協会の支援で、その人の生活は存立しており、KGK の事務所とか CCC が給料を配るっていうのとは違うっていう形ね。で、逆に言えば、あのー、そういった活動っていうのは、そのもう支援が減っちゃって、もう自分が生活できないってなったら、もう自分は選挙の活動をし,てし続けたいけど、やっぱりやめざるを得ないっていう人も出てくるわけよ。ね。だから、結構厳しい道で、で、また、その、デピュテーションっていうんですけど、あのー、やっぱりこう、活動を続けていけばさ、いろんな事情で支援、最初はこう、じゃあ100人いたけれども、何もしなければそれが90人になり80人になり50人になり20人になりっていうのは10年も経てば絶対そうなる。で、それは、ね、高齢の方だったら亡くなる方もいらっしゃるでしょうし、最初はこの働きは素晴らしいと思ってたけど、関心が別なところに行っちゃう人もいるだろうし、まあいろんな理由でこう支援が続けられなくなっちゃう人とか、引っ越して手紙届かない、まあいろんな理由で自然減っていうのがあるんですよ。それは予想ね分かるわけで,でそれをやっぱりキープしていくためには新たに増やし続けなきゃいけなくてだから年間5人減るんだったら逆に5人増やさないと活動は続けれないんだよねでその5人を増やすために多くのその刑事系の主治の方とかもそうだしまあ選挙士の方とかもそうだけどデピュテーションって言ってその支援してくださる協会に新たになんていうの出向いていって私はこういう活動をしていますと。で、これは主の働きなのでよろしければ寄付してくださいませんかっていうことをお願いして回るってことをするんだよね。で僕はっとそのデピュテーションに関してはあの2013年までは結構やってましたよ、うん、それでも。だから呼んでいただいた教会で、いや、本当にあれなんだけど、自分のことでニュースレターを皆さんに配らせていただいて、そして支援を呼びかけてもいいですかっていうのを先生にね、話し通して、で、っていうのもやってた。うん、だけど、2013年に僕、鬱でね、えっと、倒,倒れてというか、まあ、燃え尽き症候群になって2年間動けなくて、で、その時は当然できないよね。で、本当に奇跡というか、もう本当に、もう神様生きてらっしゃるとしか思えないんだけど、その2年間、献金が減るってことが一度もなかったんですよね。で、それはすごいことだなと思う。そして、やっぱりこう、神のためにね、生き続けていこうという献身を新たにされた、その出来事は。本当に多くの人が僕のことを、こんな僕のことをね、期待してくださって、神の国のの働きのために必要だだと思ってくださっててくさそれを具体的な献金という形に表してくださるそれは本当にすごいことだぞと思っててでそれでその回復してから10 2016年以降えっと今までで言うとだから8年ぐらいまた活動し続けてるんだけど僕は実はデピュテーションっていうのはほとんど2016年以降はしてないの。うん、だけどじゃあ自然源で支援者は自利品になってもう活動続けられなくなっちゃうかというとそうもなってないの不思議なことにだから自然源と同じぐらい増加があるのでそれはやっぱり僕はがその神田先生のようにいろんな教会を渡り歩いて実際にフェイストゥーフェイスでこうまさにこう政治家が握手するような形であったことがあるからっていうのがやっぱり支援に一番つながりやすいんだけど、僕は本当にこう人と会って、こう人たらしじゃないんですよね、僕がね。本当に、あの、だから致命的な欠点だと思うんですけど、こういう活動する人間にしたらね。だから本当に人たらしじゃないから、会った人にいい印象をあんまり与えれないんですよ。そういうこう、そういう笑顔が作り笑いをしてると、作り笑いだなっていう顔になっちゃって。あれ体調悪いのみたいになっちゃうからそれができないってことに自分でも気づいてで16年以降じゃあなんで自然像があるかというとこれがやっぱりメルマガであり YouTube でありポッドキャストなんですよ、うん、でその本当に多分僕みたいな活動してキリスト教系のね働きでセルフサポートでっていう人にとってはめちゃくちゃ珍しいことだと思うんだけど新たな支援者の方が、やっぱ30代とか若い方が本当に多いです。これは本当に珍しいことだと思う。で、その方々はやっぱり、あの、僕のその、メルマガとかの YouTube ポッドキャスその発信で共感してくださって支援してくださる。で、あの、クリスチャンじゃない人までいたりするんだよね。<笑>すごくないですかで、それは本当に神の働きだと思うし、皆さんの支援のね、たものだと思うんだけど、で、ここで今日僕が話そうとしてるのは何かっていうと、実はね、僕、その誰がいくら献金してくださってるかっていうのは、あのね、知らないようにしてるんですよ。で、2013年までは僕はしっかり見てました。あの、なんていうのかな。だから、エクセルの表に自分で入力とかしたりとかするほど、なんていうかな。うん、見てました。うん。だけど、鬱になった時に、本当になんか見、見れなかったの。で、見るともう体調悪くなっちゃったの。で、それが、こうね、その、具体的なね、支援をしてくださるお金っていうのは、本当にこう、温かい気持ちになるし、体調がいい時は。で勇気づけられるし、これは神様に背中を押していただいてるなって思うんだよ。だけど、そのね、鬱の時の2年間っていうのは、もう本当にそれを見るのが何よりも辛かった。そしてそれを知るだけで、ちょっと体に反応出るぐらい、それは何かっていうと、僕は何もできてないじゃないかって思っちゃうんですよ。そのこんなに支援していただいてるのに。もう皆さん、僕のことなんて忘れてくださいみたいに思っちゃうんですよね。で、そそれが、その…からまあ今その支える会の会計とかは妻がやってくれてるんですけど妻はあえて僕に誰がこれぐらい献金してくださったよっていうのを何て言うのかな全部逐一は知らせないようにしてくれてるんですよ。でそれはその僕はうつね今寛解してるからあれなんだけど僕の性格上あのねそれをね知っちゃうとねなんてつうのかなすごく。ものすごい責任を感じてしまってあの何て言うのかなそのフェアに人を見れなくなっちゃうんですよでこれは多分牧師とかにも言えるんですよで牧師の方これを信徒の方に分かっちゃうことはまずないと思うけどでも牧師の中では絶対皆さん思ってることでそれがその献金額ってのがさある人は月に3万ある人は月に5万ある人は月に 2,000 円っていうのを牧師は見えてるわけね月定献金とかででそれを見れば見るほど実は牧師ってフェアに神徒に接することができなくなるっていうジレンマっていうのは皆さん抱えててだから5万月5万円献金してくれてる人にはなかなかその人には言いにくいことを言わなきゃいけないなと思っても言えない手心を加えてしまうとか逆にすごい全然献金してないっていうことがもはや分かっている人に対しては雑に扱っちゃうとかっていうのは人間って弱いからそういうことをしなんていうのかなうん<笑>してしまう誘惑ってのがあるっていうのは僕複数の牧師から聞いたことがあるでちょっと僕の活動形態ってててそれにも少し似てて僕はちょっとその牧師とはちょっと違うのは何て言うかな牧師の場合はさこう向かい合って信徒が献金して自分が何て言うかなまあ、まあ、その何て言うのかなその消費行動とは全然違うしねだけど形としてはそうじゃないですか信徒が献金したというのはある種こう雇用主とっていう関係に似てるからねだからそしてそのサービスを受けるのも信徒だったりするわけじゃないですかメッセージを聞くのも信徒なら墓会カウンセリング受けるのも信徒っていう形でね。だけど僕の場合は、その献金してくださってる方は僕に献金することで僕の向こうにいる誰かを祝福しようとしてくれているというコンセンサスのものとやってるからちょっとベクトルの向きが少し違うんです向か。向かい合ってはないんですよ。向かい合ってはないんだけどそれでも僕それを知るとね結構あ、この方になんかいやー、なんか前回会った時、もっとちゃんと土下座して感謝を伝えるべきだったとかなんかわかんないけど、なんか、そしてまたその顔がね、いっぱい献限してくれてる人の顔がちらつくと、なんかこう、放送の内容とかもその人に寄せるようなことを言ってしまったりとか、わかんないよ。しないと思うんだけど、でも人間って弱いからそういうところがあって、しかも加えて僕はだからその、ね、金額というか具体的なそれを見ることで、ななんていうのかなすごい、えっと、自分を自分で追い込んじゃうっていうすごい癖があるんです、うん、でその追い込みは健全な範囲では必要なものだと思うんだけど僕の場合は性格上まあなんかこういうの自分であれだけどまあ生真面目なところがあるからすごく追い込んじゃうんですよで結構それがちょっとうつのトリガーとも関係してるところがあってだから妻はその全部妻は全部誰がいくら研究してくださってるっていうのは把握してるんだけど本本当に時々しか僕に言って言わないでくれているんですよ。で、これは知っといた方がいいなっていうのは年に2回ぐらい言ってくれるの。で、あの方がなんか年末にこれぐらい献金してくれてたよっていうことを言ってくれるの。でもそれもなんか僕が追い込まれないタイミングを見計らって僕が絶対調子悪そうな時は絶対それも言わないしっていう形で。でも、えっと、去年ね、この前、うん、と去年の年末にまるさんっていう人が、えっと、支える会に5万円献金してくれてたよって妻がこの前言ってくれてでそれは多分その妻の判断の中であこれは言っといた方がいいなって言って,言ってくれたと思うのでそのそれを聞いた時に本当にありがたいことだなと思ったでそれがさ何ていうのかなだからで、そんなんで言うと本当にありがたいことだなってもっともっと僕は毎日毎秒思うべきなのよだけどそうやって妻がポロッと言ってくれてることに本当にありがたいなと思ってでも本当にそれを僕は、えっと、あえてその自分の体調のためにもそのあえて薄目を開けて妻に見てもらって。ってていうことをしててで、そのありがとうございましたみたいな思う一人一人もね、菓子折り持ってあれお礼に行きたい気持ちなんだけど、それもま妻がね、そのレターに書い、感謝を伝えてくれたりとかしてるの、手書きでね、で僕が本当にそういうのが苦手だからねで。で、だから本当にもう失礼もしてると思います。あの、献金したのに何の挨拶もないのかと思ってる人いっぱいいるかもしれない。でももう本当にそれをし始めると僕が壊れちゃうから、本当に申し訳ないって形で、なかなかこれを伝える機会が、ね、ないんだけど、本当に皆さんありがとうございますっていうのを伝えたかったの、今日。<笑>本当に。もうびっくりマークを10個つけたいぐらい、本当にね。今まで1回でも、1000円でも500円でも、僕のね、その人内師を支える会とか FBI に、人内指定で献金してくれた人に、本当にありがとうございます、この場を借りて。僕が、もうまあ、もう個別にもう皆さんにね、電話かけてありがとうございます、言いたいんだけど、それが、それをやり始めると、僕の体調がっていうのがあって、できないんだけど、まあなんか、ね、何年かに1回ぐらいは、これぐらいの感謝を伝えさせてくださいっていう、まあ、この場を借りて、本当に感謝しますと。本当に本当に本当に感謝してます。ありがとうございます。ということで、はい。そんなことをちょっと伝えるというトークでございました。はい。えー、聖書研究に行きたいと思います。えっ、ー、とですね、タイトルがですね、公正世界信念を超えるための命がけの跳躍っていうですね、タイトルなんですよ。えっ、ー、と、2021年の1月10日の僕のデボーションなんですけど、えっ、ー、とね、呼ぶ記、だから、あの、エステル記が終わりまして、呼ぶ記に入っていくんですけど、一章の二十一節ってとこです。で僕は、あの、予武器は、ごめんなさい、えっ、ー、と、聖書の書物の中で、かなり好きな部類なんですよね。えっ、ー、と、読みましょうか。そして言った。私は裸で母の体から出てきた。また、裸で賢に帰ろう。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかな。っていう、場所なんだけど、あのー、まあ皆さんご存知の呼ぶ木ですよ。で呼ぶ木の一章には、えっとね、ヨブは東の一番の有力者だったっていうふうに書かれてるんですね。いやまあある種大富豪であり、多分政治的にも、ね、権力というのかな、だから有力者、地元の有力者だったわけですよ。ねで、その予部が一夜にして全てを失ったって話じゃないですか。予部、予布切ってね。で、財産も失って、息子たちも全員死ぬんだよね。うん、本当に悲劇ですよ。で、その理由の背後には、神と悪魔の交渉っていう、呼ぶには知るべくもない理由があったんですよ。だから、呼ぶ気見ると、神様、神様、大丈夫ですかって感でから、なんかその、ね、悪魔に言われて、うん、そうだな、ちょっとやってみるかみたいな、なんか、嘘だろうとかって思うんだけど、まあ、あれは、ある種の、なんていうのかな。えー、っと、呼ぶ気って、つ、つまり、テーマが、真議論ってね、あの、真議論っていう神学の分野があるんですよ。なぜ神がおられるのにこの世に苦しみがあるのかっていうそれを扱った書物だからそういう構成になってるんだけどあえてね。でもその神と悪魔が交渉したという事実を呼ぶは知らないっていう構造になってるじゃないですか。でねその人間の側から見れば全てを失う理由としては全く公正でもなければ納得いくものでもないわけですよ。もう理不尽以外の何者でもないですよね。予ブの側から見たら。だからこそ予ブの妻はもう神をの呪って死ねばって言ったんですよね。<笑>ね。で、その気持ちもわかるじゃないですか。でも予ブはその理不尽の中神を信頼したんですよ。で、予部記ってその一生と最終章。で,ですよ。でもその信仰の深みが最終章ではより増しているっていう文学的に非常に優れた構造になっててで、ね、この「呼ぶ」の最終章が何章なのかっていうのは実は聖書学者の間では意見が分かれるらしいんですよ。一番最初、最後の章っていうのが、後に付け足された説っていうのは、結構僕、有力な説だと思ってるんですけど、つまり、文体と内容が全く調和してないからなんですよね。でも,も、調和主義の人というかは、からしたら、もうそんなのは、もう、聖書非非用学の、もう、悪しき聖書を壊そうとする意見だってことになっちゃうんだけど、まあ、いずれのを取ってもいいんですよ。いずれのを取ってもいいんだけど、要は、呼ぶ気ってさ、最後にさ、手満人エリファーズだったかなが語るんですよ。であのー、要はね、その、最後にめくるめく、あのー、この、非造物の不思議っていうのを、ヨブは見せつけられるんです。で、カバーを見たことがあるかとか、レビアタン、リヴァイアさんを見たことがあるかとか、海の居住を見たことがあるかと。で、あなたはその、もうね、あのー、火山の噴火とか、その、もう海底とか、もう、あらゆる、その、ジ・アースみたいな。それを見せた上でオリオン座が輝くのを見たことがあるかとかね。で、それの上であなたはそれを全部知りうるのか知らないだろじゃああなたは神の前にこの理不尽をあなたが理不尽だからという理由で神の前に申し立てるっていうのは違うんじゃないのかみたいな。で、ロブ、ヨブが「参りました!」みたいな。私は何も知らないということを知りましたみたいなので終わる。でこれは最後に呼ぶはさだからそこの最終章で理不尽を受け入れるんですよだけど一章でも理不尽を受け入れてるんですよそれは主の皆は本べきかなっていう形でねだけどその一章の受け入れと最終章の受け入れはやっぱ意味が違う深みがより増してるんですよだから文学的な構造としてすごくよくできてて何ていうこれがだから弁証法的な構造になってるんですよねでこれがすごくやっぱり読むっていうのが文学的にすごい文章である、えー、理由なんだと思うんですよね。でこの一生の不条理を受ける受け入れるっていう態度っていうのは何かっていうと神がなさっていることを私は知らないと。でも神はよくご存知であるに違いないっていう態度。これがヨブの「しのみなは本べき」かな主は取られるね主は与え主は取られるっていうやつなんですよね。でえっとこのテーマに一つの書物、書簡が66巻の中の一巻が出られているっていうのが、やっぱり、その、我々人間っていかに因果応報的な公正世界信念って言うんですけど、この構成世界信念を捨てるのがいかに難しいかってことを示してるんです。で、結局、その一番最後の章で、まあ、あの、曰くつきの最後の章で、その神様から怒られる三人がいるんですよ。で、その三人のためにも予ブが取りなすっていうくだりがあったりするんだけど、その予ブの三人の友人と予ブの対話じゃないですか。予ブ記のその中心部ってね。で、あのー、その三人とも間違ってると言われるわけ。最後には神様に。で、その三人は予ブに対してずっと言い続けたことは何かというと、この世は因果応報なんだから、あなたが苦しみにあってるのは、ああななたにに何かがが間違いがあるに違いないいいるっていうところで、予部はずっとそれに反論するんですよ。でも反論した先にあるのは神への非難ってことになるんですよ。だから予部も間違ってれば3人も友人も間違ってるっていうのが予部記の構造で。で、その3人の友人が代表しているものは何かというと、まさに公正世界信念。だから完全懲悪ですね。善は報われ、悪は罰せられるはずだ。そうでないといけないという、我々がそのデフォルトで備えている公正世界信念っていう、えっと、なんていう脳の,のバイアスがあるんですけど、この三人の友人は無批判にそのバイアスを予部に押し付けていくんですよ。あなたが不幸なのはきっとあなたが悪さをしたに違いないっていうんですね。でも予部は実際には悪さはしてなかったわけ。予部は理不尽ゆえに、この世の理不尽さゆえに苦しんでいただけだったんですよ。ね、でそのだからそれで言うとその聖書学者、旧約聖書学の分野の中でその最終章がつ後にくぐえられた説っていうのはそこから来てるんですよまさに呼ぶ記って全体のテーマが「公正世界信念の否定なんです因果応報だけじゃないよってことが呼ぶ記の全体のメッセージなんだけど最終章がそれを全部台無しにしてるんですよ実は内容で言うとだって最後よりりお金持ちになななましたそうとさみたさみいい話じゃないですか,だか,らなか日本昔話の最後のページみたいになってるんですよ。呼ぶ器の最終章って。だからそれがこの章全体のテーマとあまりにも調和しないっていうのが、まあ、旧約聖書学者があれは付け加えられたんではないかと疑う理由なんだよね。で原本って残ってないわけだからそう疑う十分な理由も実際あるわけね。でね。まあ、その付け加えられた説をあんまりここでは立ち入らない。まあ、プレミアム放送で旧約聖書の誕生っていうのをやるときにもしかしたら触れるかもしれないですけど。で、えっと、まあ、それはそれとして、その公正世界信念っていかに我々の脳のバイアスとして強力かってことがわかるわけですよ。予部記を読むとね。で、ヨブの友人たちはそれにまさに、その、そ,それに全乗りしてたわけで。で、我々クリスチャンだってそういうことをするわけじゃないですか。なんかこうさ、<笑>その、まあ、からさまにする人はもうあんまいないとは思うけど、でもひどいですよ。だから、東日本大震災が起きた時に、パウロ・チョウヨンギという韓国のメガチャーチの牧師は、あれは日本が神に背いたことの天罰だって言ったわけだし、あとは、ジョン・パイパーというアメリカの福音派の神学者ね、大御所の人がいるけど、この人、コロナ禍の後、コロナ禍の2020年か2021年に発言してて、これはアメリカが神の聖新型コロナウイルスのこと。で、まあ、古くは、えっと、なんだっけ、ジェリー・ファルエルっていう、まあ、福音派の牧師であり政治家の人が、えエイズっていうのは、その性,、ね、性的盗作に対する神の罰だとかっていう。で、これらの言説って全部、公正世界信念なんですよ。で、この人たち、呼ぶ気読んだことないんじゃないかなって僕は思っちゃうんだけど。で、あのー、まあい、僕がその命がけの跳躍っていう言葉をここで書いたのは、そのバルト、ね、カール・バルトっていう人が、不合理ゆえに我信ずっていう。まあ元々も、もともとはもう、孫引きなで、もう一個、この元ネタってどこなのかな古代の恐怖とかなのかなあの、まあちょっと忘れちゃったけど、その不合理ゆえに我信ずっていう言葉があるんですよ。まあ、バルトが命がけの跳躍って言ったんだけど、その、信仰ってさ、その合理的だから信じるんじゃないんですよ。不合理ゆえに信じる必要があるんですよ。で、この最後の最後の一歩のことを命がけの跳躍って呼ぶんですね。で、まあ、佐藤雅さんとかがね、本に書いてるんだけど、その、最初からジャンプしちゃダメなんですよ。合理的なところで全部詰めていくんです。だけど、最後の最後にわからないことがあるわけじゃないですか。で、それが呼ぶ気で言うと、呼ぶのあまりにも不条理な不幸ってわからない。論理では突き詰めれないし合理的でも最後の最後まで一貫してやっぱり不合理なんですよ武器ってだけどゆえにこの合理ではつき、ね、その埋めれないこの谷を最後の一歩の信仰のジャンプで跳躍していくっていうのが命がけの省略とバルトが呼んだものでそれこにこそ信仰が働く余地があるって言ったんだよねで、ヨブはまさにその自分の公正世界信念で言うと、もう受け入れられないことが起きてるわけ。こんなに正しく生きてったのに、なんでこんな目に遭うのかっていう。自分の中でもぐちゃぐちゃになってて、妻からもう、これは神を呪って死んだ方がいいわよって言われたときに、で、究極に追い詰められたときにヨブはここで命がけの跳躍をする。神は与え、神は奪われる。主の皆は褒むべきかな。つまり私には分からないけど、神様には分かってるはずだという、その見えるものの向こう側を、予部は初めてここで見始めるんですよ。これがやっぱりその予部記の醍醐味で、っていうのがずっと続いていく書物なんで、予部記始まっていきますので、よろしければ、えー、次の放送も聞いてくださればと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。